0: Te pido por todos estos jóvenes que están preparándose para la confirmación, las que descubran en ti la fuerza, la sabiduría, la gracia, para conducir sus pasos e inspirar a todos aquellos que encuentran en su camino. Bendice a nuestras familias y concédenos, Señor, las bendiciones y las gracias que tú sabes Te hemos pedido y necesitamos. a la Santa Misa.
1: Si no queremos que nuestra fe se seque y se convierta en palabras vacías, hay que estar bien unidos al Señor. Solo así daremos frutos en abundancia. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina. Añadidura lo demás se te dará. Aleluya, aleluya.
0: Permanezcan en mí, yo en ustedes, dice el Señor. El que permanece en mí da fruto
1: abundante.
0: Señor esté con ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vida, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa afuera como al sarmiento y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Bien, en virtud de que los chicos ya me escucharon hablar mucho, el día de hoy va a ser una breve homilía. Pero yo estoy seguro que... si hay personas con las que nos gusta estar, son aquellas personas que tienen historias, siempre la historia, las anécdotas, los viajes, el estudio... le da un plus a las personas y, y es muy interesante cuando las personas tienen una cultura amplia, cuando pueden hablar de las cosas del mundo. Ese tipo de personas se identifican con Jesús. Jesús hablaba, al menos, tres lenguas. Hablaba, por supuesto, el hebreo, el arameo, el latín y también el griego. Entonces, era un hombre que, en su tiempo, no era cualquiera, tenía conocimientos. Y a lo largo de los evangelios, vamos viendo cómo Jesús conocía, él era un carpintero, hijo de carpinteros. Y no solamente conocía el arte, el oficio de la carpintería, de lo que le preguntaras a Jesús, y no porque fuera Dios, Él respetó la humanidad, menos el pecado, en eso no se parece a nosotros. Pero en los evangelios, lo vemos hablar, por ejemplo, del mar, conoce perfectamente las características de quien se dedica a la pesca. Y aún cuando no es pescador, le puede decir a Pedro, que es el pescador, lanza la red a la derecha y vas a encontrar pez. Conocía la lógica del mar. Y conocía también los ciclos de las estaciones. Conocía también la tierra y la siembra, los tiempos en los que se puede sembrar y cosechar. Jesús observaba y seguramente platicaba con las personas de todos los acontecimientos que estaba viviendo. Hoy el Evangelio nos habla como si fuera un agricultor. Y de una manera maravillosa, empieza a decir, yo soy una cepa. ¿Es una cepa, ¿qué significa? Un tronco. Soy un tronco, pero soy un tronco de vid. Y las ramas que salen de mí, es decir, en la vid se llaman los sarmientos, van a dar, y dependen del tronco, dependen de mí. La savia que sale del tronco, tiene que ir a las ramas, a los sarmientos. Y si los sarmientos están pegados al tronco, entonces darán fruto. Sarmiento que no esté conectado al tronco, se seca y se tira. Mi padre dice, es el viñador una Un sarmiento, una rama de la vid, puede medir cerca de 30 metros. Pero la savia va conduciéndose en 30 metros y se empobrece a tal grado que el fruto, que generalmente es en la orilla, va a ser una uva muy pequeña, que no tiene sabor de mala calidad y no va a ser resistente a la plaga. Por eso, dice mi padre, va a podar. Y podar significa que la vid tenga un sarmiento pequeño. Cuando nosotros vemos la vid en los montes, vemos que los sarmientos, el tronco, mide un metro, y las ramitas son muy pequeñas, porque entre más pequeño donde la yema, donde la yema aparece, entre más pequeña la savia va a ser más abundante. Y la savia lo que va a provocar es que el fruto sea más grande, de mejor calidad y preparado, resistente para la plaga. Por eso, dice mi padre, es el viñador va a cortar, para que no crezca tanto, para que no se desperdicie, va a cortar la vid, le va a dar forma, para que dé frutos y frutos buenos. Pero hay otras ramas que se cortan, cuando alguien conoce el arte de la vinicultura, lo que hace es cortar las ramas del sarmiento del año pasado, del pasado año. ¿Para qué? Para que no desgaste lo que es el fruto nuevo. Una las corta y otra las poda. Podar significa quitar para que tenga buen fruto. Y cortar significa ya no sirve. Y dice Jesús en el Evangelio, yo soy la vida. Ustedes son los sarmientos. Y ustedes, como sarmientos, tienen que ser podados. Y podar significa quitar cosas de tu vida para que no te extiendas y no pierdas vida. En ocasiones podemos decirle a Dios, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué quitaste este grupo de amigos? ¿Por qué me quitaste este espacio que tanto amaba? ¿Por qué me quitaste este trabajo? ¿Por qué me quitaste este amigo o esta amiga? Y podemos reclamarle al Señor, ¿por qué? Y la respuesta es, porque te estoy podando. Porque estás perdiendo tiempo. Porque estás perdiendo vida. Porque en ese círculo de personas, o en ese lugar, o con ese hobby, o con todas esas cosas, que no solamente son cosas, son también cosas de adentro. Dios poda el carácter del hombre y le va quitando el resentimiento, Cosas que nos hacen perder la vida. Y cuando nos tiene ya en forma, entonces podemos darnos cuenta que lo que se ha ido tenía una razón de ser en la mente de Dios. Tal vez nosotros no entendíamos ese momento. En Italia, en Florencia, hay un museo, uno de los más grandes museos de Italia, que es la Academia. No sé si alguno de ustedes lo ha visitado. En, esa, en ese museo es muy interesante porque hay, dentro de todas las obras, hay una obra de Miguel Ángel, que son, se le llaman los esclavos. No sé si las han visto. Son unas rocas, es un mármol, donde son cuatro cuerpos, están eh, queriendo eh, del mármol, los está, están incompletos. Pero la forma en la que están, de tal manera, son perfectos. Ve uno el tronco, el cuerpo, las piernas, los brazos. Y Miguel Ángel no lo terminó. Y lo interesante es que cuando uno llega y ve esas rocas, entra en, una, en un pensamiento de... Te hacen sentir que esos, esos cuerpos que están allí, están luchando por desprenderse de la roca. Y si uno ve, hay una que se llama el joven, que es uno de los clavos joven y otro el de barba, son los más interesantes. Está el cuerpo completo, pero la cabeza es piedra, es un cuadro. Y el hombre está así como queriendo quitarse esa parte, pero no puede. Es una lucha infructuosa. Parece que Miguel Ángel, al parecer, fue un propósito. Descubrir que el arte no depende de la roca o del mármol. Depende del escultor. Por más que luchen, esa obra no va a ser plena. Necesita el cincel, la herramienta del escultor para salir de esto. Por eso, es necesario, dice el Evangelio, que seamos humildes para descubrir que solos no podemos tener frutos abundantes. No podemos nosotros ser una obra de arte si no permitimos que el escultor imágenes que somos de él participe en nuestra historia. Dios no va a venir a ser una amenaza. Chicos, no se preocupen. Si ustedes le dicen a Dios ayúdame a hacer una obra de arte, haz conmigo lo que quieras. Jeremías lo entendió cuando Dios le dice ve a casa del alfarero y que, eh, Jeremías va el profeta a casa del alfarero y el alfarero, el alfarero estaba trabajando con terracota dicen que en ese momento se le viene abajo y el alfarero con mucha tranquilidad vuelve a tomar la terracota y le vuelve a dar una forma estar en las manos de Dios, Jeremías estar en las manos de Dios es como la vid, y es descubrir que somos un sarmiento y si queremos tener frutos no crecer hacia donde nosotros queremos, sino decirle a Dios, ayúdame y dame forma, corta de mí lo que no es necesario. Y prepárense, porque va a ir cortando personas, circunstancias, cosas. La primera lectura del día de hoy, encontramos cómo Pablo después de tres años de que se convirtió, después de tres años de aquel camino a Damasco, después de tres años regresa a Jerusalén. Escucharon el Evangelio, la primera lectura el día de hoy. Pablo llega a Jerusalén. ¿Y saben qué? Le tienen miedo. Los judíos que estaban cristianos, que estaban en Jerusalén, no le creen, este, se está haciendo pasar como cristiano para después saber dónde nos reunimos y entonces llevarnos a las autoridades. Y Pablo, poco a poco, como sarmiento tocado por la mano del viñador, había sido cortado, Dios le cortó su grupo de amigos, los fariseos. Dios lo sacó de sus amigos, de su contexto, de su clase social, lo podó totalmente. Pablo se quedó solo. Y cuando estaba solo, llega con aquellos que pensó que lo iban a recibir y le tenían miedo. Y en ningún momento le reclamó a Dios, diciéndole, ¿para qué me sacaste de donde yo estaba? Eh? Al contrario, Pablo, poco a poco, se dio cuenta que si Dios le había sacado de ese camino, le iba a dar otro. Y se dejó. Conducir por Dios y los frutos de Pablo, todavía hoy los disfrutamos. Las palabras de Pablo escritas en sus cartas son maravillosas. Ni todos los dolores y sufrimientos de esta vida pueden compararse a la gloria que Dios nos tiene preparada. Son palabras de Pablo entendió, cuando fue podado, que ni todos los dolores y sufrimientos, hay algo más que esta historia. Y Pablo está viendo ya la eternidad y nos dice, no te preocupes, esta vida se va a ir muy rápido, no pierdas el tiempo, pero lo que viene, no tiene comparación a todos los dolores y sufrimientos de este mundo. Pablo fue podado, podado por Dios. Y se convirtió de una amenaza en una bendición. Chicos, ustedes se están preparando para la confirmación. Ya falta nada. Y si uno de ustedes le dice a Dios: ¿Sabes qué, Señor? Aquí estoy. Que sea tu mano la que pueda quitar de mí lo que no sirve. Pódame. Quítame aquellas ramas que ya no funcionan para que dé fruto. Si uno de ustedes le dice al Señor esto, prepárese, porque Dios ciertamente te va a cambiar la historia, pero Dios no se equivoca. Y si hoy tu vida es buena, pregúntale a Pablo cómo fue después de que Dios lo tocó. Nadie lo pudo detener. Después de su conversión, Pablo caminaba 35 kilómetros diarios después de todos los viajes. Tenía tanta fuerza, tanto amor, y su pasión era tanto que ni la noche, ni la lluvia, ni el mar, ni el desierto lo detuvieron. Y cada paso que daba dejaba una huella imborrable. Cuando le cortaron la cabeza a Pablo, dice la historia, lo decapitaron y su cabeza cayó y rodó en tres, botó en tres momentos. Cada vez que la cabeza de Pablo tocó la tierra, surgía una fuente de agua. Se le llama Tres Fontanes, tres fuentes. Está las afueras de Roma. Todavía hoy la gente va a descubrir esas tres fuentes que hay allí. Quien se deja Estar en las manos de Dios, ni la vida será capaz de detener la huella imborrable. Por eso el poder, la fuerza, la inspiración que da el Señor, a aquellos que se dejan tocar, iluminar, llenar por Él. Y si alguien permanece en el Señor, si alguno tiene el valor de decirme, pódame para estar en ti y tú en mí, hay una promesa maravillosa al final del Evangelio, el día de hoy. Jesús nos da un cheque en blanco. ¿Saben lo que es un cheque en blanco? ¿Qué pasaría si Slim te da un cheque en blanco? Ah, ya entienden entonces. Pero si el hombre más rico de México te da un cheque en blanco, te llenarías de gozo. Pero si el Señor de señores, el Dios de dioses, del cielo y de la tierra, te da un cheque en blanco, ¿qué pensarías? Al final del Evangelio dice el Señor, una promesa. Si permaneces en mí y yo en ti, pide lo que quieras y se te concederá pide lo que quieras. No dice pide algunas cosas, ¿eh? El texto, léanlo allí. La promesa para aquel que está en el Señor es muy clara. Pide lo que quieras y se te concederá. Yo le dije al Señor un día, seguro que es lo que quiera. Y me dijo, lo que quieras. Lo único es que permanezcas en mí y yo en ti. Hacer la voluntad del Señor. Y todos los días este cheque en blanco se puede cobrar las veces que tú quieras. Y si les queda mal, me dicen, yo les reclamo. Oye, para eso me hizo sacerdote, ¿no? Pero estoy seguro que no habrá reclamo. Tengo esa certeza. Esa es la palabra del Señor. Hoy, nuevamente, Él se presenta como el tronco, como la cepa, como la vid. Tú eres el Sarmiento. Si no estás en mí, dice muy claro, nada puedes hacer. Pero si permaneces en mí, habrá frutos abundantes. Dejen que el Señor los puede. Vale la pena. Expónganse a la mano del viñador, y díganle al Padre, Padre, si hay algo que podar, podádolo Si hay algo que cortar, córtalo. Lo importante es que lo único que quiero es poder dar frutos abundantes. Y cuando empezamos a vivir esa experiencia, entonces nos damos cuenta de que la felicidad la podemos obtener en esta vida y no le vamos a andar mendigando nada a este mundo. Nada. Porque cuando tenemos al Señor, lo tenemos todo. En esta vida y en la otra. Felicidades, chicos, por este retiro que han tenido. Espero que hayan disfrutado de esta experiencia. Que hayan vivido un encuentro personal con el Señor que se hayan encontrado entre ustedes y tengan buenos amigos. Esta es una etapa maravillosa para tener buenos amigos. Y los la amistad que empieza en el Señor es para la eternidad. No importa dónde estén los amigos que se encuentran con el Señor, pregúntenle a los apóstoles, ni la muerte los separa. En esta vida y en la otra, las verdaderas amistades. Son un incienso agradable para Dios. En pocos días ustedes se van a confirmar y el Espíritu Santo los va a llenar de su amor. Ojalá que ustedes sean un canal, un sacramento vivo para llevar este amor a sus hogares. Que sus papás, con solo pronunciar su nombre, salgan lágrimas del orgullo, de saber que sus corazones intactos y protegidos por Dios están preparados para cualquier cosa en esta vida. Si tienen a Dios en el corazón, muchachos, venga lo que venga, estarán preparados. No habrá queja, no habrá culpables. Quien tiene a Dios en el corazón, lo único que tiene es agradecimiento. Aún en la oscuridad, el agradecimiento que en esa oscuridad, ahí está Dios y el Señor lo va a levantar pues el Señor es la vida, Él es el tronco, y lo único que quiere es que nosotros estemos sujetos a Él. ¿Complicado el Evangelio para entenderlo? ¿O lo vuelvo a repetir? Queda claro, sin mí nada pueden hacer, son palabras del Señor. Así es que si quieres seguir complicándote la vida, deja a Dios a un lado. Si quieres que la vida tenga sentido, es el momento de ser un sarmiento en el Señor. Oremos, hermanos, cerremos nuestros ojos un momento. Y que la Palabra de Dios ilumine nuestra mente y nuestro corazón. Es un buen momento para decirle, Señor, mira, he querido ser un sarmiento, separado de Ti y no he dado frutos. Me he ido secando y estoy a punto de perder la savia verdadera, la vida verdadera. Nuevamente, Señor, en esta Eucaristía, Tú me has invitado para estar injerto en Ti. Tú eres la cepa, el tronco, la vid. De Ti brota la vida. Nuevamente, Señor, pódame. Si hay que cortar algo, sé que me va a doler, pero sé que también hay un propósito. Toma mi vida y haz de mí una obra de arte. Pidamos a Dios la docilidad y mucho cuidado, porque Dios no juega y no toma en broma nuestras palabras. Cuando uno de nosotros le dice al Señor, Pódame, Él lo hará, porque le das el permiso para que a través de la acción del Espíritu Santo vuelva a darle sentido, dirección a tu vida y puedas tener los frutos que hay, que solamente la yema de Dios puede hacer en cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, chicos, les voy a pedir que se vayan a sentar, pero siéntense, por favor, donde menos se imaginen, busquen a la gente que no conocen y siéntense allí. Y quiero, por favor, que cuando uno de estos chicos se siente al lado de ustedes, que puedan oler el aroma que traen. Tienen dos días de que no se bañen. <risa> estos chicos son el orgullo de nuestra iglesia y de nuestra sociedad. Cuando un joven deja su casa y se va con sus amigos a orar, su rostro es el rostro del Señor. Por eso... Les he dicho que se sienten allí, porque es un privilegio para ustedes tener a alguien tan joven, con un corazón dispuesto a amar verdaderamente. Y ellos nos tienen que recordar a nosotros el compromiso que debemos de hacer, de cuidarlos, de orar por ellos, pero también de imitarlos, el valor que tiene un joven para encontrarse con el Señor. Oremos por ellos, por todos nuestros jóvenes para que el Señor siga fortaleciendo nuestra parroquia con el testimonio de estos chicos que son extraordinarios. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva, por Jesucristo nuestro Señor.
1: Renueva la certeza del amor de Dios. Te invitamos este próximo jueves 3 y viernes 4 de mayo, pues tendremos las 26 horas de adoración. Dedica una hora de tus 24 horas al día para estar a solas con Cristo.
0: Bien, bueno, pues ya al finalizar ya darle la bendición. Quiero agradecer a nombre de la parroquia a los matrimonios a los que han estado al frente del retiro de confirmación. Quisiera agradecer, si gustan pasar, es, creo que es bueno que los presente. Lalo, por favor. Eh, Selene, Lalo, por favor. Vero, Luzma, por aquí está, por aquí. Kalin, Baltasar, por favor. Faltan son todos, ¿verdad? Creo que. Eh, quería que los conocieran porque son matrimonios que han dejado el fin de semana y las misiones para estar con ellos. La única manera en la que se puede pagar todo lo que hacen, es cuando ustedes se den cuenta que su testimonio de vida y sus palabras van a quedar en el corazón de estos chicos. Y lo que somos los adultos es gracias a alguien que se acercó a nosotros, confió en nosotros y una razón por la que nosotros nos convertimos en lo que somos, gracias a alguien que tuvo la generosidad de desprenderse de su tiempo y de sus palabras. Sé que el fruto de sus palabras y de este fin de semana, tal vez no alcancen a ver hoy, pero estoy seguro que sus nombres quedarán escritos en la historia de estos chicos. Y el Señor lo va a recompensar en esta vida y en la otra. Gracias. Pido por todos nuestros matrimonios. Y por todos aquellos jóvenes, los coordinadores también que han estado al frente, eh, también pueden pasar, también son chicos y chicas de nuestra comunidad. Qué orgullo tener chicos como ellos que dejan su tiempo para estar con esto de confirmación, que no es nada fácil, papás. Muy bien. Yo sé, yo sé que no les gusta que los traiga aquí al frente, pero este mundo presume sus vicios y presume su mugrero. Yo tengo que presumir lo que la iglesia tiene y ofrece, que es la generosidad, el amor, la fe, la confianza y el testimonio de la vida cristiana. Eso es nuestro tesoro y es lo que con mucho orgullo le presentamos a este mundo el escándalo del amor, que es la generosidad. Por eso, hermanos, ojalá que nuestra iglesia realmente sea un espacio de encuentro con Dios. Demasiado tenemos en este mundo para que nosotros los cristianos nos dejemos llevar por esto. Tenemos que dar testimonio de nuestra fe. Felicidades a todos. Papás, gracias por la confianza de poner a sus hijos en nuestra comunidad. Hoy no está Alejandra, que también es la consagrada que está en nuestra parroquia. No está con nosotros, pero también es el rostro de estos chicos. Y de tantos otros, muchos más que el día de hoy, lamentablemente no están. Pero que esta Eucaristía nuevamente nos injerta al amor del Señor. Muchas felicidades y me, les agradezco como pastor de esta comunidad todo lo que hacen. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Amén. Con la alegría del Señor, vayamos en paz. Con el Señor en nuestro corazón, lo que venga, pidámoselo al Señor. Él nos lo ha prometido. Una excelente semana para todos, hermanos. Dios los bendiga. Solo
1: Dios. Solo Dios, en tu satrio Señor, quiero estar, tú mi tesoro, porción, mi delito Señor, mi fortaleza, mi vida, mi Dios. está Dios I say. Dios